0: Ja sitten aivan muunlaisiin asioihin. Ja Ruokolahdelle, missä tänään on etsitty leijonaa.
1: I dag bekräftar myndighetena, että this pool, som har hittatsi Kristiina-stad, passar in på en leijontas.
0: Minun täysin on se, että he olivat ingen varjus. He olivat uudet leijon. No ei, mutta en kyllä metsä en lähtis yksi. Ja varifrån kommer då, tähän leijonen, ja troligen, om den nu finns, från Ryssland och någon cirklus. En usko tähän leijonaan. Homma on alkuunkaan.
1: Välkommen till Sommartorkan. En serie där vi blickar tillbaka på nyhetssomrar i det förflutna. Och så gör vi nedslag i nyhetshändelser som fick stort utrymme då det begav sig. Den ena mer långsökt än den andra. Idag ska vi förflytta oss till sommaren 1992. Och jag slår vardag om att du, ifall du rörde dig i en finländsk skog just den sommaren, var extra mycket på din vakt. Det här är berättelsen om lejonet i råkolax. Jag heter Eva Frans. Tisdagen den 23 juni 1992 är en alldeles vanlig sommardag i Råkolax i södra Karelen. En forstekniker arbetar ute i skogen. Han heter Marty Auvinen och han jobbar ensam. Det gör han för det mesta. Klockan är lite över 11 på förmiddagen och snart började väl bli dags för lunch- Plötsligt lägger Auvinen märke till att han inte är ensam. Det finns gott om vilda djur i skogarna här så det sig är sig inte så underligt. Han ser någonting som skymtar mellan träden. Han ser tassar och en mage och han hinner tänka att djuret har en ovanlig gyllenbrun färg. Kan det vara en lokat? Nej. Så rör djuren på sig så Auvinen får en bättre titt och nu blir han rejält rädd. För hur otroligt den kan låta står han öga mot öga med ett livslevande lejon. Marti Auvinen har i flera intervjuer uppskattat att han står och tittar på lejonen i över en halv minut medan han febrilt undrar vad han ska göra. Borde han klättra upp i ett träd till exempel fast han inser själv att det inte skulle hjälpa honom ett enda dugg. Men till all lycka bryr sig lejonen inte alls om honom utan håller sig på cirka 25 meters avstånd. Till sist tassar det iväg. Efter en stund har Marti Auvinen samlat sig så mycket att han försiktigt kan gå iväg i motsatt riktning, bort från platsen och mot sin bil. Men han är så ställd att han inte kommer för sig att berätta om det han sett för en dag därpå. Då kontaktar han en viltkännare som precis som Auvinen själv arbetar för skogsbolaget en så god Det kommer fram till att det djur Auvinen har sett i skogen nog inte kan vara någonting som hör till den finländska faunan. Då ringar de till polisen. Och strax därpå kör den igång. Den stora jakten på lejonet i Ruokolaks.
0: Uutisista hyvää ilta.
1: Kaakko-suomalaisen pienkunnan kertaheitola julkisuuteen nostanut lejonhavainto tehtiin tässä metsässä. Poliisen här i Ruokolaks har yndä hela dagen sökt spår av lejonet men utan resultaat. I Imorgon kommer också en expert att delta i spaningarna. Ett livslevande lejon som går fritt omkring i södra Karelen, det är så långsökt, så skrämmande och så absurt att genomslaget i massmedia blir enormt på direkten. Journalister från hela landet slänger in sig i bilarna och styr mot södra Karelen. Det gör också experter som kallas in för att ta reda på om det eventuella lejonen har lämnat något spår efter sig. Polisen i Råkolax är inte alls så road över det stora intresset. Man vill ju inte att allmänheten och journalisterna ska klampa ut i terrängen på lejonjakt och förstöra eventuella spår innan experterna har hunnit undersöka området. Och fortfarande råder en viss tveksamhet. Kan det nu faktiskt vara fråga om ett lejon? TV-Otisets sutsända intervjuar några ortsbor i råkollax som nu är lite tveksamma till det hela. –Uskatteko te, att Råkoladen sig lika på lejonen?
0: En usk. Ihan ensin luulin, että tuota, se on ihan pupujuttuva, mutta sitten kun tuota, sit rupesin ajattelmaan, että voihan se olla, että tuleehan tuolta kaiken näköistä itärajan takaa. Onhan täällä
1: karhuja ja mitä täällä on kaikkea. Niin, uskotteko te, että leijona voisi menestyä täällä Ruokalahden
0: metsissä? No en, en usko, tuota, koska se on lähtöisin Afrikasta ja itse olen siellä niitä omin silmin nähnyt ja ne elää ihan toisenlaissa ympäristössä ja en usko tähän leijona hommaan alkuunkaan.
1: Jag kan nu verkligen ett djur som hör hemma i Afrika trivas i de finländska skogarna. Men å andra sidan, helt säkert kan man ju inte vara. För andra djur har ju också tagit sig över ryska gränsen. Bland annat så resonerade de här råkolaxborna som intervjuades i tvo utiset den 26 juni 1992. Men varifrån skulle det här lejonen i så fall ha kommit? Den populäraste teorin är att djuret skulle ha rymt från någon djurpark i Ryssland- det går också vilda rykten om någon rik excentriker på andra sidan gränsen som haft ett lejon som husdjur vid sin sommarvilla. Men ingen sådan här excentriker ger sig till känna och klagar på att husdjuret skulle ha rymt. Och vad ska man göra med det här lejonet om man hittar det? Ska man skjuta det? Ja, det är inte heller så enkelt. Ja, ett lejon kan varken klassas som villebråd eller ses som fridlyst eftersom det helt enkelt inte hör till Finlands natur. De allra första nyhetsartiklarna och inslagen om lejonen innehåller små skeptiska småländen och
0: citationstecken kring ordet lejon.
1: Men lejonet behöver åtminstone inte frysa för det blir soligt och varmt i största delen av landet.
0: Ja, lejonen är mest största på idag och jatka en kaunisk
1: Men några dagar senare, den 26 juni, då är tonfallet ett annat. Så här skriver huvudstadsbladet då.
0: Det verkar som om ett lejon faktiskt rör sig i råkalax. På lördagskvällen fick polisen ett tips om ovanliga spår vid Simons strand omkring 20 km från Råkollacks centrum. Rovdjursforskare Erik Nyholm konstaterar att spåren tillhör ett stort kattdjur som inte förekommer i Finland. Han anser både på basen av de tidigare iakttagelserna och spåren det sannolikt att ett lejon faktiskt rör sig i området.
1: Så nu fastnar ju skrattet i halsen för experterna börjar luta mot att det faktiskt kan vara ett riktigt lejon som rör sig i skogarna. I samma artikel i huvudstadsbladet klargör man också att invånarna i trakten inte behöver vara rädda för lejonet eftersom det är osannolikt att det skulle ge sig på människor. Men det kan också vara skäl att främst röra sig med bil i trakten, inte till fots. Nu dyker det med ens upp rätt många rapporter om lejonobservationer i närheten. Sommarboare, joggare och diverse trafikanter ser skymtar av lejonet. Till exempel två flickor som meddelar polisen att de tycker sig ha sett en skymta av lejonet nära Imala flygfält i norra Imatra. Men polisen hittar inga som helst spår på den platsen. Men spaningsarbetet ska nu fortsätta, eventuellt med flygplan. Och så ska jord- och skogsbruksministeriet komma fram till vad som ska ske med lejonet om man hittar det. Och nu händer någonting oväntat. Från Kristinestadstrakten, alltså cirka 500 km bort från Råkolahti, kommer en rapport. Också där har man sett ett lejon. Sedan det första lejonet i Finlands natur upptäcktes vid östgränsen för en vecka sen, har lejonrapporter kommit in också från andra håll. Idag bekräftar myndigheterna att de spår som har hittats i Kristinestad passar in på en lejontass. Nu verkar det alltså som om vi har två lejon i Finland.
0: Ett större ju nu är det en varg. Nu får jag varg. Men då kommer kom så att det var nog ingen varg utan det var nog lejon. Så säger bonden
1: Harry Sandvik- den 29 juni kör han längs med riksottan mot Lappfjärd då ett honlejon plötsligt helt lugnt tassar över vägen och beger sig in i skogen. Sandvik själv tycker att det här är så galet att han inte kommer sig för att kontakta polisen men han gör det senare uppmanad av sin fru. Att det skulle vara fråga om ett och samma lejon det betraktas som uteslutet för även om lejon kan springa snabbt så kan knappast råkolaxlejonet på några dygn ha tagit sig ända till västkusten utan att någon sett till det. Men nu började det dyka upp lejonrapporter också från olika delar av Österbotten. Träskvik, blomträsket, bäckliden. Ja, till och med strax in vid Närpes kyrka har man sett ett djur som kan vara ett honlejon, Eventuellt en puma. Och polisen i Kristinestad undersöker förstås platserna, men tycker sig ändå aldrig riktigt ha skäl att gå vidare med saken. Bevisen räcker helt enkelt inte till lejonet eller Puman eller vad det nu är får fortsätta att röra sig obehindrat. Men så här kunde man ju inte ha det. Nu behövdes en plan. Hur skulle man på myndighetshåll riktigt förhålla sig till de här exotiska rovdjuren? Ett eller flera till antalet. Det hela var ju inte oproblematiskt för det finns inga förordningar om lejonjakt i finländsk lag. För lejon är ju ovanliga i den finländska faunan. Men nu ger jord- och skogsbruksministeriet rovdjursforskaren Erik Es-Nyholm en fullmakt att skjuta lejonet vid behov. Men det tycker inte alla är en bra idé. Så här kan man läsa i Huvudstadsbladet den 1 juli 1992.
0: Privatföretagaren Timo Kolhia gjorde på tisdagen en skriftlig vedjan till ministeriet där han ber att lejonet bara ska sövas och sedan fraktas till något reservat i Afrika eller Indien på hans bekostnad. Jag är själv en kattmänniska och jag tycker att det är ryggat att döda djuret, säger han. Jag ser lejonet som en gäst som kommit för att gratulera Finland och dess 75-årsdag. Och så ska det tas emot som en hedersgäst.
1: Också filmregissören Mika Kaurismäki vill säga att lejonet fångas levande. Han lovade i så fall att ta hand om det och till och med ge det en roll i en kommande film. Och veckotidningen Seitzemän Päivä kontaktar en dansk djurpark som är villig att ta emot lejonet. Och tidningen skulle i så fall bekosta lejonets resa till Danmark. Och i Imatra börjar man nu förbereda sig på att faktiskt försöka söva djuret istället för att döda det.
0: Men som han pilska djuret sövas ner av Högholmens veterinär som är expert på att söva ner djur. Men inte på lejonjakt. Största risken är ju... Åt djurens sida tycker jag att det är inte så mycket risker, det är väldigt, väldigt, nog bra ämnen som vi har idag. Det är mera som risker för personalen. Hade det blivit för stort gipp på det här, hade det slagit upp för mycket. Jag menar, är det, är det ändamålsenligt att syssla med sådant här? Kunde man inte lika bra skjuta bort djuren? Nå, det är kanske det som är slutet sen.
1: Veterinär Harry Jalanko på Högholmen intervjuas av Kenneth Stambein i TV-nytt den 2 juli. Samtidigt gör tio gränsbevakare sig redo för att skjuta lejonet. Jaktlaget växer, jägare med erfarenhet av att skjuta björn och varg gör sig redo men ingen av dem har ju någonsin skjutit ett lejon och ingen har heller erfarenhet av att skjuta djur med bedövningspilar sådana som skulle söva djuret istället för att döda det. Spänningen stiger. Hur ska det gå för lejonet i Råkolax? Vår nya världskändis. Hela Finland håller andan. Den här historien får ett slut som kanske är lite snopet för den som hade hoppats att gåtan skulle få ett svar. Eller i alla fall ett tydligt avslut. Men för alla djurvänner är ju slutet lyckligt. För inget lejon skjuts vare sig i Kristinestad, Imatra eller Råkollax. I imatra börjar man nu trappa ner lejonjakten. Experterna börjar allt mer tvivla på att lejonet verkligen har funnits.
0: Tällä kott i maassa, Kaakkois-Suomessa liknade surta Ei näillä näkymin yritetä ottaa kiinni sen enempää elävänä kuin kuollanakaan.
1: Experterna ger upp och åker hem. Jakten blåses saav. Experterna säger nu att de nog aldrig var så säkra på att det var ett lejon som rörde sig i skogarna. Det kan ha varit en stor hund eller en björn. Och så är det diverse annat som inte riktigt stämmer heller. För det första har man inte hittat någon lejonavföring. Inte heller några trasiga trädstammar som ett lejon skulle ha vässat klorna på. Och fast en del i trakten tycker sig ha sett lejonen har ingen hört det. Och det är märkligt för lejon tycker om att gå omkring och rytas och det mullrar. Fast de vandrar där helt för sig själv. Jo, det är så mäktigt att man nästan kan mista det för ett oskväder. Så efter någon veckas intensiv lejonrapportering ebbar det hela helt enkelt ut. Men visst är det ju en lustig tanke att ett lejon som kanske inte ens fanns på riktigt kunde få ett sådant genomslag. Att omvärldens blickar plötsligt riktades mot lilla råk och lax. Riktigt påpassliga ordspår tryckte raskt upp t och vykort med lejon på. Man skapade till och med poststämplar med ortens namn och ett glatt lejon på. Och i hette kvällstidningarna sålde mängder av lösnummer på grund av sin intensiva lejonrapportering. Men efter bara en vecka med stora lejonrubriker tog det roliga slut. Fanns det då ett lejon i råkollax? Marti Auvinen, forsteknikern som var den första att möta lejonet i skogen, han står fortfarande idag 25 år senare fast vid att det var ett lejon han så den där juni förmiddagen i skogen. Idag är han pensionerad och poserar i lokaltidningen in vid ett gipslejon som han fick i 50-årspresent och som man har i trädgården. Den skeptiska uppståndelse som lejonet väckte i massmedia sommaren 1992 tyckte avvinden att vara ganska jobbig. Men han ångrar ändå ingenting, det säger han i flera olika intervjuer. Och idag går det ju inte längre att bevisa vare sig det ena eller det andra. Kanske ett ryskt cirkuslejon faktiskt tog sig över gränsen den där sommaren. Lejonet i Ruakolax förblir ett mysterium. Ett exotiskt och skitlande. Och tassigt sommarmysterium. Du har lyssnat på Sommartorkan, en podcast producerad av Yle Vega. Leo Gammal för uppläsning. Tack till Ida Felman på Ylearkivet och till Brages pressarkiv. Jag heter Eva Frantz.